0: E começa é o Braincast número 151, 151. 151. 151. Estou aqui com o Luiz Yasuda. E aí, tudo bem? Alexandre Marão. Olá, Braincasters. E hoje vamos falar sobre drones. Ah, tem que falar uh. o nome do tema. O te, não vai ser esse nome, Yasuda. Ah, não vai ser não, esse nome. cara. O, o Yasuda sugeriu: já chegou o drone voador. Pô, que
1: <risos> Pô, cara.
0: Mas eu acho que tem que ser drones. A revolução ilegal. Que isso, cara? <risos> A revolução oh.
1: silenciosa. Nossa, meu, votem
0: aí, caro depende, ouvintes. Depende, porque depende do motor, ele é meio barulhento. É barulhento, não já. Ser... mas a revolução ilegal pode ser, né? Cara, já chegou o drone voador não, Mas a revolução ilegal
2: é parece que é uma coisa super fora da lei, não é? É que é uma, não revo... é é uma revolução
1: não regulamentada. É diferente. <risos> esse título não vende.
0: <risos> a revolução. A não... revolução
2: não <risos> regulamentada, segundo os padrões é do. É, é.
0: <risos> então tem que ser, já chegou o drone voador, hein? É já chegou o drone voador.
2: Não, esse, esse é muito ruim, Esse é
1: muito Ah, esse aqui. Você que não via chaves, na infância. Vamos pensar.
0: <risos> é, verdade. é verdade. Não gostar é de Chaves e estar aqui no programa. Olha só. É, cara. Não. É, vai
1: ser esse acabou. Isso aqui, gente, isso aqui não é uma gente, democracia.
2: Não é gostar de Chaves. Não é que eu sou ateu em relação é. a Chaves, por exemplo. Sei lá. Eu sou anti alguma coisa. Eu não fui formado Entendi, por Chaves. Tá bom, é acabou, diferente.
0: Acabou. Não significa nada pra tá. mim. Mas vamos pensar o título melhor. O ouvinte que estiver ouvindo este programa já vai saber qual é o título final. Talvez não seja nenhum desses dois. Tá? Ah, duvido.
1: <risos> vamos aos comentários nos comentários?
0: vamos tem
2: tem que ir tem que ir ah o ó. comentando nos comentários
0: bem, comentar nos comentários, último programa número 150, as grandes leis da humanidade. Deixa eu fazer uma observação sobre semana passada, eu vi
2: um comentário que é super legítimo, que o pessoal ficou incomodado com o negócio que eu falei. Tá bom. Então deixa eu falar, a semana passada eu chego aqui, fui chamado meio que de última hora, chego aqui e nem, é, dessa vez eu realmente não sabia a pauta de última hora? Como assim? Foi, foi de tarde que você <risos> falou pra mim. Eu vim aqui sem meio saber muito o que tá acontecendo, cheguei sento, começo a ler um comentário, metido engraçadinho, como eu sempre leio, e era um comentário sério. E o que é bizarro, quando você lê o comentário brincando você torna ele meio bizarro mesmo, você não percebe o que você tá fazendo. Sim. Então eu peço desculpas, porque eu realmente, era um comentário sério, era um cara contando uma, uma história super séria e eu meio que não tava percebendo e fui meio desrespeitoso, fui meio não, fui desrespeitoso, então puto, desculpa ouvinte, se você ficou chateado com isso, e desculpa a pessoa do
0: comentário, porque não era a intenção. Eu quero lembrar o nome aqui do ouvinte que eu o comentário, é, não é o tem a Fábio Desculpa de... Fábio, foi 25 anos, estudante de biblioteconomia. Socorro São Paulo.
2: Foi mal de coração. E o que é mais bizarro é que assim... Cara, você tá valendo. Mas assim... A própria maneira como você Como a gente não leu ler. antes
0: o comentário, é. a gente fala, Porque o Guga selecionou, o Guga botou manda, na pauta, é. a gente foi ler e não sabia que era um comentário um idiota aqui, dramático.
2: O um idiota aqui não deu a dimensão que devia ter dado. Muito então, bem, vamos, vamos botar a culpa no Guga, <risos>
1: que não, não nos avisou. foi minha é, que eu devia ter lido A direito. culpa é do Guga que não tá aqui pra dizer que não é culpa dele. Isso. É. O Guga mandou um poema o Guga, aqui. O Guga... <risos> <risos> tem que falar, tem que fazer comentário sobre esse poema é, né, antes de, de você ler. ler. O Guga,
0: vou te dizer o seguinte, Guga. Faz um comentário, deixa eu ler, a sua comentário dele é, antes O meu,
1: meu comentário sobre. O Guga, ele tá aqui se valendo de uma famosa letra de Chico Buarque de Holanda.
0: Sim. <risos>
1: Mas assim. Não combinou. Ele, é, as rimas estão. <risos>
0: Vai, fala aí, Marão. Lê aí. O... Se o Guga tivesse que ganhar a vida
2: como poeta, Ia ele tava fome. muito mal, hein? É, vou então vamos falar. lá, hein? O Braincast era paulista. O Anticast, curitibano. O Mamilos é mineiro. O Poc é cubano. O apresentador do Zing veio do Rio de Janeiro. Olha a médica é desastrada, <risos> não, né? Completamente. O spoiler já não coube nessa paródia improvisada. <risos> Que alterei as redondilhas pra ficar bem engraçada. Falta a sua comentada pra comentar a família. ele A família <risos> Rima com redondilhas. Rima com redondilhas, mas fora da métrica não fica meio estranho. E mineiro né, com Janeiro, mas. Rio de Janeiro com Mineiro. Mas tu, Maguga, valeu a, a tentativa. O esforço, valeu. <risos> valeu.
0: <risos> Muito bem, ó. Último programa, como eu falei, era o 150, 150, As Grandes Humanidade. Primeiro comentário do Alberto Brandão, Entrepreneur, Writer. And curious. <risos> Traduzindo para o português, empreendedor, escritor, curioso. Tem telefones no Brasil e no Chile. Aliás, eu queria colocar meu protesto para quem se coloca na biografia como, como, curioso. como curioso. Todo <risos> mundo bota curioso. Né? Eu, eu, tenho eu um sou cargo, curioso.
1: Eu tenho um cargo mais interessante, Sim. que é o provocador. Provocador. Ou, ou o <risos>
0: Provocador, Sou curioso. Tá bom, meu. todo mundo é curioso. Ó. Ó, que tem gente que não tem. Tem gente que tem gente irrita que não, tem... pela falta de curiosidade. Ah, é? é. Tá bom. Então pode curiosidade, ser. Curiosidade
1: afinal matou o gato. Estar errado, né? mas... é.
0: <risos> Fala Brancasters, gostaria de complementar com algumas observações. A navalha de Okan é um princípio muito popular no meio científico, realmente levado em consideração na hora de descartar alguma nova teoria sobre determinado assunto. Dentro disso, existe uma outra lei um pouco mais rígida, que normalmente acompanha a navalha de Okan. A espada laser flamejante de Newton <risos> é um conceito bem mais radical utilizado para encerrar discussões. A lei, ele colocou em tio irônico.
1: É, afinal, a espada laser flamejante de Newton institui:
0: Se uma ideia não pode ser colocada em experimentação observação, não vale a pena debatê-la. É muito bom, vou usar isso. Boa, na vida. boa, boa. boa. Também pude acompanhar, escutando o Braincast, o surgimento de uma nova lei bem curiosa. Não importa o assunto discutido no Braincast, o Mamilo sempre será citado. <risos> Mas isso bem. Gente, é óbvio. O Mamilo está falando de tudo que é importante isso. no momento. Eu vou mandar isso para Juliana e para Cris, que, ela, que elas vão adorar.
1: Lê o próximo aí. Quem vai o próximo? O Radilson Gomes, 25 anos, designer mobile ou mobile. Mobile? Depende de que região do, que planeta. Região do planeta. Ou Sim, o mobile. Mobile é. também. Pode ser né, italiano. Em Brasília... Distrito Federal. Vou pular a parte dos elogios e ir direto ao ponto. Achei muito legal o braincast sobre as grandes leis da humanidade. Só achei que algumas das leis que foram apenas citadas poderiam ser mais bem exemplificadas for dummy. Tem uma lei relacionada ao feminismo tive que voltar o podcast e repetir para entender. O Mirigo citou a lei, o pessoal riu e that's it.
0: É, eu concordo com ele porque eu ouvi no programa depois, Radilson... Qual, qual também... foi a lei? Era a lei que assim, os comentários de um post sobre feminismo sempre justificam vão provar, né? o feminismo. Ah, ah, sim. E a gente... Quando eu fui falando ali todo mundo já deu risada em cima e não deu nem pra ouvir direito eu terminar de falar. Ah, e como entendi. eu não repeti, ficou meio confuso. Não então bem. isso realmente... É verdade, é verdade. Aconteceu. A
1: gente, a gente esqueceu de citar o... Cara, quando alguém vai lá e dá um... No seu Facebook, posta um negócio completamente anti-feminista, um negócio ultra machista. Aí vai... Alguém comenta em cima, é isso aí Ou com alguma coisa ainda mais machista Mesmo que entre uma, uma pessoa e fale Gente, ó, peraí, isso aqui tá que não faz o menor fundamento <risos> Entra outra pessoa e fala, você que E aí ela solta um chavão, é por isso que a gente Disse que, É né? por isso que essa lei fez tanto Sentido, porque a gente vê isso acontecendo Diariamente, assim, com os nossos amigos, isso. gente que a gente Considera amiga, Exato. olha que foda né? Amigo, mas, mas deixa eu continuar Que é coisa pra se guardar, é verdade Enfim, tirando a minha ignorância Gostaria de compartilhar a lei que rege o desenvolvimento de software e provavelmente o resto do mundo. Eu adoro <risos> isso. Eu adoro, cara, eu adoro esse, Eu adoro isso que ele vai citar. Ah, é? Eu nunca ouvi falar. Cara, já ouviu falar em Extreme Go Horse? Não. Não ouvi falar. Cara, ele cita o site que é o Go Horse Process, era um blog. Acho que ele não é atualizado já há algum tempo.
0: Gohorseprocess.com.br É,
1: ele já não é atualizado há algum tempo, mas ele era assim, genial. Genial. Então vai. Vou citar alguns dos axiomas da incrível metodologia da vida para tentar exemplificar o que é o Extreme Go Horse. Um Pensou? Não é Extreme Go Horse. <risos> Extreme Go Horse, que é, se denomina pela sigla XGH, né? XGH não pensa. Faz a primeira coisa que vem à mente. Não existe segunda opção. A única opção é a mais rápida. Dois. Existem três formas de se resolver um problema. A correta, a errada e a Extreme Go Horse. Que é igual a errada, só que mais rápida. <risos> a Extreme Go Horse é mais rápido do que qualquer metodologia de desenvolvimento de software que você conhece. Cara, que mano é
0: Scrum, é entendeu? O negócio é...
1: Cara, vai. Rapidez. Tipo, o lance do Extreme Go Horse é tipo... É, vai, cavalo! É isso. Cara, é por isso que chama assim. Tá. Quanto mais Extreme Go Horse você faz, mais precisará fazer. Para cada trabalho resolvido usando Extreme Go Horse, mais uns um set são criados. <risos> Mas todos eles serão resolvidos da forma Extreme Go Horse. Extreme Go Horse tende ao infinito. 4. Extreme Go Horse é totalmente reativo. Os erros só existem quando aparecem. <risos>
0: Muito bom. 5.
1: Extreme Go Horse vale tudo. Só não vale dar o toba. Citando aqui a Lady Resolveu o problema? Compilou? commit e era isso. Commit sempre antes de update. Se der merda, a sua parte estará sempre correta. E seus colegas que se fodam. Extreme Go Horse não tem prazo. Os prazos passados pelo seu cliente são meros detalhes. Você sempre conseguirá implementar tudo no tempo necessário. Nem que isso implique em acessar o BD por um script malaco. <risos> e outro item importante do processo que consta no FAQ né, do Xtreme do Go Horse aqui. Pergunta. Como faço para descobrir se minha empresa usa Go Horse? Resposta. Se você não sabe qual a metodologia utilizada pela sua empresa, então com certeza ela usa Go Horse.
0: <risos> <risos> Tem
1: muitos outros axiomas e conceitos que o Go Horse prega. O layout dos sites, produtos e a logo também foram criados usando esta metodologia. Que é um cavalo, uma tosse. Assim, tipo desenharam no paint, cara. É, 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 assim, é um site que vale a pena. Eu que já conhecia, assim, faço também essa, como que é? é? Endorsa. Muito bem. GoHorse Process. Né? Ponto essa ponto essa, ponto essa Quero ler, vou, vou, entrar, vou entrar. É muito engraçado. é, que, é Assim, eu, eu acho que não é mais atualizado, não sei se eles continuam, mas tem essa parte aí do, das regras da Go horse e os posts antigos que valem a leitura. assim Muito bem. Valeu, o, lá, último lá. Valeu, Valeu o último aí. É Valeu o último. Esse eu li antes dessa vez. <risos> tá.
2: Tiago Elias, de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, minha terra. Terminando a faculdade de Design Gráfico e Trabalho há mais ou menos um ano na área em agência. 23 aninhos. Que bonito. Olá, galera do B9. Essa é a primeira vez que escrevo para o B9, mas já escuto há bastante tempo. Estive em um hiato de podcast e quando volto, o B9 tem vários outros. Me senti uma criança em uma loja de brinquedos, mas percebi que ao escutar os programas sem comentar, estava vivendo uma grande mentira. Guardando essa opinião, crítico e elogio para mim mesmo. E sabe, isso corrói por dentro. Essa semana, vi a seguinte frase do Henrique Cristo, grande filósofo.
1: <risos> o cara citou o Cristo. genial. Parabéns. É <risos> uh, tá, é
2: Chegamos vamos, lá, Vamos cara, ouvir né? o Henrique Cristo. <risos> Quando percebi que era Deus, bem, eu estava rezando e de repente percebi que estava falando comigo mesmo. Absolutamente genial. Absolutamente genial. Ele estava falando num headphone ouvindo ele mesmo pelo microfone. O cara era bom mesmo. Me senti como o Henrique Cristo imaginando meus comentários para cada programa, em minha cabeça, mas apenas lá eu estava falando sozinho. Ouvir um braincast e não comentar é como o Henrique Cristo rezando para Deus, sendo que ele mesmo acredita que é o próprio ou seja, é falar sozinho opinar para um vácuo sem volta. Sobre o programa 150, as grandes leis da humanidade, queria dizer que mudou a minha vida. Quase larguei <risos> emprego, mas não atendi todas as expectativas do Cris Dias, mesmo assim, estou aqui escrevendo pela primeira vez. Logo, alguma coisa mudou, não? Gostei de uma das leis e desconhecia a maioria. Me lembrei de uma que considero bem aplicada e gostaria de adicionar. A lei da avó. Hum. Se você não consegue explicar para sua avó, você mesmo não entendeu. É isso aí, pessoal. Só queria reforçar que os podcasts do B9 dá um banho em questão de dinamismo e pautas interessantes em muitos top of fumagem de mercado. Principalmente o Zing, que é genial. Não, essa eu adicionei. Eu adicionei antes que o cara me processe. Porra. Ele termina no top of fumagem do mercado nacional. Valeu, hein, Thiago? Maneiríssimo. Não Valeu.
1: Não, tem uma citação poca aqui numa última frase. É.
0: O poca é o melhor de todos. Vou
1: adicionar.
2: Vamos adicionar, adicionar frases. É. E foi o
1: Guga, né? Foi o
2: Guga que adicionou. Foi, foi, né? foi, foi. Pois é. é isso? É isso aí. Vamos pra pauta? É, tem que ir, né? Vamos
1: Já chegou o quem? quem chegou, Merigo? O drone voador. Olha aí. Olha o nome da ai, pauta na cena. Esse o nome da pauta. Até lógico que, amanhã. Lógico que vai ser isso. Você vai, vai botar lá a fotinho com os discos voadores, com <risos> seu barriga e com o Chaves <risos> olhando. Já, Já chegou. <risos> chegou o drone voador. Cara. <risos> Me ajuda, Alexandre. Brilho, ai, né? ai, ai, Me ajuda. Ai, ai. Você
0: quer o mestre dos títulos aí. Não, agora não. Não tô <risos> nada agora. Tá bom. Aqui que importa é o tema. O tema. O tema é os drones. Tem a versão brasileira dos drones que são os Vants. É, na verdade eu só
2: sabia que era porque eu jogo Call of Duty, né? É? Aí que eu descobri, que é ah, um Call of Duty sim. dublado. Que tem vante. Que eu passei até o Call of Duty dublado no dia que eu botei o Xbox em One português. em português, aí ele trouxe em português direto aí eu descobri, que nem eu chamava de vante porque eu sou ignorante e não
0: sabia qual era o nome aqui em português. Que é o Veículo
1: ah. Aéreo Não Tripulado. Ah, mas é um nome simpático até, Vant. Simpático, Vant. É,
0: e uma coisa interessante dos drones é que assim, a gente tem aí, como diria Alexandre Marão, vivemos uma era... <risos> A gente vive a Era das Eras, amigos. Isso, vivemos a Era das Eras. A era dos drones. Essa coisa de era, viu? Que elas foram, assim, principalmente por causa do 11 de setembro, né? Que os Estados Unidos começaram a investir mais na tecnologia de drones, é uma coisa que começou essencialmente militar, mas já, sei lá. Assim como a internet, assim como, a internet, assim como o Teflon. É, exato. Assim como. Isso, assim se eu for no micro-ondas. E aí a sociedade. Se, né, se apropriou dessa tecnologia e transformou em algo muito maior e os drones, eles sofrem de uma, de uma coisa, não sei se eu posso usar essa palavra, sofrem que assim, como... Eles, os drones, drones sofrem, estão sofrendo, estão oh. sofrendo, tão sofrendo tadinhos, assim. Sofrem. Porque assim, como eles se parecem muito com brinquedos, né, que hoje qualquer um pode ter, comprar por 500 doletas em qualquer site
2: um, um Phantom 1, na Amazon claro, que é, aqui no Brasil, essa regra muda, mas custa menos de 400 dólares Um tá. Phantom 1, que é um drone de consumo muito legal, já dá pra você brincar bem, porque é muito fácil de pilotar, tá. custa menos de 400
0: Era esse que você tinha? Era esse que eu tinha. Você pilotou passinho? Pilotei
2: bastante, diverti bastante.
1: E eu fico aqui perguntando: legal. 400 dólares vai lá, Marinha Portuguesa, e faz aquela cagada. É aquela cagada. Né? A cagada daquele drone português cara... com tecnologia 100% lusitana. O cara
0: tinha um aviãozinho de papel. Gente, eu juro que quando eu vi esse vídeo. Quando quando eu vi esse,
2: vídeo eu, eu achei esse que, vídeo, eu achei que era tipo de sensacionalista. E porque não, mas, mas ainda porque é aquela pompa e é circunstância aquela é pompa e circunstância pra mostrar um, assim, a mulher fala assim, e hoje foi mostrado, meu, o negócio falhou e ela mostrou como se tivesse dado certo. Aquilo é demais, é absolutamente genial, Aí deve, mas, deve ser feito depois, isso, e
1: depois né? é, é, No vídeo tem a entrevista depois com, sei lá, o chefe da marinha falando, é, a gente tem que melhorar mesmo pra que é, é, vamos dizer assim, a gente consiga utilizar mesmo que o piloto não seja bem treinado ou a gente precisa melhorar o treinamento dos nossos pilotos
2: aí. Não precisa mesmo. É que eu não, eu não conheço a televisão portuguesa o suficiente, mas assim, eu olhei é aquilo e falei assim: gente, é isso é de piada. Deve ser do é. sensacionalista, não é possível, porque é muito ridículo. E acho. assim,
0: é bom a gente explicar por que, que os drones chegaram. Porque veículos não tripulados em guerras, né, em conflitos, já. Foram usados muito tempos antes, desde 1800. Na, na Segunda Guerra Mundial também teve veículos não tripulados bélicos, né? Teve? Que, teve. E por que que... Até na Áustria até balões usaram, né? Como... É, como... se você for pensar... É que assim, não era um, um robozinho isso, que você isso. ia guiando num, num Exato, joystick. Exato, mas ainda... Mas, mas sim, existia uma tecnologia... O conceito mesmo, O conceito né? de não tripulado. Por que é? que os drones chegaram a, a essa moda, né? Ou esse, esse boom, né? Que está rolando na última eu, eu, década. Eu, eu, eu,
2: eu chamaria de boom e não de moda. Moda. Porque eu, não, eu acho que os drones não são uma moda. Eles vieram para ficar, eles ao tá contrário.
0: Verdade. Desculpa, eu usei a palavra errada. Eles vão é
2: ficar cada vez mais comuns, mais Presentes, fáceis de usar, mais seguros. Isso.
0: E assim, o que aconteceu nessas, nos últimos anos com os drones? É porque eles se beneficiaram da tecnologia dos smartphones. É a lei de Moore aplicada aí até numa velocidade mais rápida do que a própria lei de Moore. Né? Conectando com o último Braincast, quem ouviu. Que eles se beneficiam da mesma tecnologia dos smartphones, dos acelerômetros, do GPS, dos chips aplicadas nesses veículos não. não tripulados. O
2: grande diferencial, por exemplo, dessa linha Phantom, que é dessa DJI, que é uma empresa que virou a Apple dos drones, uhum. o grande diferencial desse drone é justamente associar um sistema de navegação muito eficiente, que mesmo pro rudimentar que é o primeiro, com o GPS. Então o que esse drone faz é que você liga ele, você conecta o GPS, ele vai, ele sincroniza o GPS quando ele pisca verde, você sabe que ele conectou em todos os satélites ele Sabe onde ele tá a partir daí, quando você levanta voo, entra em ação o sistema de navegação, que é uma coisa impressionante, porque se você solta as manoplas do controle remoto, o drone para no ar, para no ar mesmo. No tipo que você empurra ele, ele resiste e volta pro ponto que ele estava antes. Sim. É impressionante. Então isso assim, isso é revolucionário, assim, fez toda a diferença do mundo que qualquer pessoa, inclusive eu, né? Porque assim, tudo bem. Com alguns meses eu estava pilotando direitinho, mas cara, no primeiro dia que eu pilotei, eu falei assim, não é possível, é muito fácil. É claro sim. que eu derrubei o drone
0: <risos> logo depois. Aliás, a gente tá. quem tá, Eu não queria citar esse assunto e a sua. Diga. Né? Porque ontem teve o Derby Paulista. Ah. Né? Sim. E eu nem assisti esse jogo, o cara não, não me importa. Não, não passou na TV, então não assisti também. Não, isso não me importa, nunca aconteceu. Mas nesse jogo teve uma coisa muito interessante. Para foi os palmeirenses. O, foi o drone. Que foi o drone carregando a camisa do Guarani. Você soube que esse drone hum. caiu no meio da torcida, né? exato. Então era isso que eu ah. lembrei. Porque alguém não soube pilotar, bateu com o drone na parede. E, e, aí, ele... meu, e aí, meus amigos, caiu Itaquera e já era. <risos> <risos> muito bem. E assim, antes de entrar na parte polêmica, que, né, que é a grande discussão que, que acontece tanto no, acontece no mundo inteiro, mas os Estados Unidos também se viu muito envolto nessa discussão por causa do uso na, na guerra do Iraque, que é o uso bélico dos drones... Isso, do Afeganistão. Isso, do Afeganistão. É, é verdade, isso, do Afeganistão. Estão, Iraque... Isso, existe. e eu queria falar antes da parte boa, né? O que, que os drones vão facilitar... Então vamos falar de
1: coisa boa, amigo Vamos
0: falar de coisa boa, a iogurteira térmica <risos> e... <risos> e o que, que eles vêm a facilitar a nossa vida? A gente tem, por exemplo, alguns usos básicos de... Em vamos lá, vamos agricultura. passar pela...
2: Isso, né? agricultura, né? Então, assim, é, na verdade, é um passo à frente na automação que já chegou na agricultura, né? Então, assim, Isso. primeiro, você usava enxada, ia pá, e aquele aradozinho puxado por um homem, depois por uma mula, né? E agora a gente, tá, a gente tá vendo um monte de máquinas que facilitam a sua vida, e o próximo passo, naturalmente, era o quê? Eram máquinas que você pudesse operar em escala. De novo, a busca da escala, né? Primeiro, você, em vez de ter 10 pessoas, você botava uma máquina, comia um monte de emprego. Agora, você, em vez de ter... 10 operadores, você pode ter menos operadores e você isso. tem risco menor de uma pessoa se machucar, por exemplo, operando um, um trator, uma ceifadeira, seja lá o que for e você passa a usar esses, esses aparelhos
1: de longe. E você é. pode, por exemplo... Eu vejo, na verdade, a possibilidade do drone você tá pensando a questão da agricultura. Pra que você precisava de uma máquina voadora? Jogar os fertilizantes Perfeito. E tal. Qual era a máquina voadora? Tinha que pagar voadora. um
2: avião que era caro. Exatamente. É isso, né?
1: Então aí, você tem um lance aí que com o drone que é você tira a questão do piloto, você tira a questão do, do avião que é caríssimo. é Derruba muito custo, né? Derruba bastante. É e derruba
2: o drone de vez em quando também. É. Mas... é verdade. Não, mas sério. Assim, gente, custa muito caro botar no ar. Até porque, assim, é uma máquina, um avião, um helicóptero, são máquinas que, para levantar voo, pesam toneladas e você precisa botar muito combustível e isso. gastar muito combustível. Tem uma série... A manutenção de uma máquina dessa... Quando Tem você coloca especializada isso. especializada ali, né? Quando você coloca isso na escala de um drone, mesmo que um drone, por ser menor, possa carregar menos coisas, como ele gasta muito menos combustível, geralmente o drone opera com bateria. E bateria é recarregável. Você... Coloca na eletricidade, vai trocando, ele faz aqueles voos de meia hora, 20 minutos e tal, e você realmente consegue fazer tudo que você fazia com o avião por uma fração do custo. É impressionante. É uma revolução
1: mesmo. Exato. Então, pra tudo que você antes tinha que usar, alguma dessas grandes máquinas voadoras, né? Vão pensar em avião, vão pensar em helicóptero. Por exemplo, né? Como a gente tava falando de câmeras, tomada aérea. Que é uma coisa caríssima, isso. né? Tipo que você... A indústria cinematográfica tem que se beneficiar disso, muito. Isso, né? Assim,
2: não é só isso, né? A indústria de câmeras, né? Ela tá se realinhando para criar câmeras mais capazes, mais potentes, mais sensíveis. Só que com o máximo de miniaturização que a ótica permite. Por quê? Para você poder usar drones menos pesados e até ficar menos arriscado. Porque os acidentes acontecem. Melhor Sim. que seja o drone, os acidentes acontecem. Ah, e,
1: pe ah, e pensa que também é uma tendência que vem só com o drone. Tem GoPro aí é. provando que, tipo, era alguma. Assim, ter uma câmera menor para você conseguir captar certos momentos Isso. vai é, te ajudar em uma série e de a, coisas. A, a geração
2: anterior de drones foi muito desenhado pra GoPro, e aí o próximo passo foi de novo, eles incorporaram câmeras é, HD bacanas né, nos drones, e deixaram a GoPro em segundo plano mas geralmente os drones são vendidos com, ou você coloca uma GoPro, ou você compra com a nossa câmera já desde Sim. É, mas, mas de qualquer maneira, assim tipo, esse fim de semana, o Henrique Iglesias quase perdeu a mão, Sim. dando um show porque um drone caiu, foi tentar pegar e a L se cortou, machucou o dedo, não sei a extensão do, do dano e tal, é, não é
0: do é drone chega a cortar porque as hélices são flexíveis, né? Não é uma, não, não o... é uma hélice de aço. Mas, cara, aqui.
2: a partir do momento que um drone é capaz de levantar uma câmera, mesmo uma GoPro... Ah, sim, entendi. É, você tá falando de quatro hélices. Um Phantom 1, ele tem uma hélice relativamente pequena. Não é o suficiente para arrancar a mão de um adulto ou um dedo de um adulto, mas é para fazer um corte grave, que pode ser uma hemorragia. Essa é, assim, não é brincadeira. O que a gente está mais vendo agora, os drones, naturalmente, qual é a indústria mais fértil de fotografia? Que existe no mercado brasileiro Americano, europeu Casamento Sim. Então a primeira grande adoção dos drones Começou a ser em filmagem de casamento Que é a superprodução né? Já era superprodução antes Agora com drone Tomadas aéreas e tal Então o bizarro nessa história É que assim As pessoas não conhecem ainda um drone E elas não sabem o risco que elas estão correndo
1: Uau cara, que perigoso
2: Não, é não Por falta de <risos> regulamentação Por qual é o risco? Os caras pegam uma igreja Com teto, né Fechada põem um drone lá dentro E veja bem um drone é até um bom aparelho pra usar nesses lugares, mas não com 80 pessoas embaixo, embaixo passando, sim. e desavisadas, sem saber o risco que elas estão correndo, né? Então é muito comum ter drone passando em cima das pessoas. Se cai, pode machucar uma pessoa gravemente, mesmo que tenha proteção de hélice. Corta forte, sim. Não verdade. é brincadeira, corta a ideia. Alguns
0: outros usos que a gente tem aqui, comuns de entregas cotidianas, hum. de entregar produto, né? Como a gente tem a própria Amazon é, prometendo entregar. É,
1: então, ainda, ainda tá no plano do videocase, né? Tá não. no plano
2: do case, mas, mas São Francisco já tem é, startups
1: existe. querendo fazer não, não. isso. Sim, sim. É que, é, é, é o lance todo é o. É, ó, não, um case que tá dando certo é entrega de né, coisas na, na cadeia, uma
0: coisa Isso, certeza. é. Entregando <risos> celular na é. cadeia, tá já teve. Entregando já rolou. encomenda na cadeia, drone, isso já rolou, na cadeia. Já rolou. Mano. Tem uma coisa que é super legal, tipo, inspeção de linhas de transmissão, né? De energia, poder sim. ter um drone é, monitorando. E isso. Até é até engraçado, né?
2: Porque é muito...
0: linha de energia interfere na
2: frequência de rádio e os caras têm que usar a linha de é, frequência de rádio codificada, tem um monte de coisa. Pra não mas, interferir é, no. Tem é. Mas, é, mas, mas... É uma distância regulamentar que eles é. têm que ficar pra poder, sim, sim. pra poder fazer
1: isso. Mas, como assim? Se eles estiverem na distância aí com uma câmera muito boa, você não tem que mandar o cabra lá pra cima, é né? Isso,
0: é. Tem levantamento de terrenos né, pra cartografia, geografia, não, E, e topografia. o mercado imobiliário
2: também começou a usar muito, principalmente para aquelas casas incríveis. Então você consegue ver as casas de uma perspectiva completamente isso, diferente,
0: é. né? Tem localização de pessoas perdidas. Acho que a, a polícia, não sei de onde, também já usou pra localizar pessoas perdidas. Não, isso, é um drone com uma
2: câmera normal, com a, como é que é? com a visão ótica que a gente está acostumado de ser humano, mas imagina ela com outros sensores, por exemplo. Então você pode localizar a pessoa numa floresta. Sim.
0: Pontos de internet, o Facebook também tem um projeto para fazer isso, né? É, pra eles ir... tinham do balão. Do balão era do Google. Não, do Google.
2: O Google tem o do balão que é interessante porque ele é muito barato a manutenção. De novo, estamos falando de escala, né? Assim, a, a, o preço do drone vai caindo, mas como, o drone... Como diria você,
0: Marão, uma tecnologia só é... Ela muito só bem.
2: é socialmente relevante... Isso quando ela se torna tecnologicamente infadone. Então, assim,
1: eu tenho que acreditar mais no balão que no drone. Eu, eu também acho, entendeu? Assim, é, acho que eu no acho.
2: médio prazo, eu acredito mais no balão do que no drone, pelo custo. Um drone, você tem que operar. Agora, a gente está falando de é, drone operado com bateria solar, sei lá, tem um monte de coisa não, que você pode tem, imaginar... Isso.
1: Com certeza, é, mas, drone... mas é, é a famosa parábola lá do. Né? Ninguém sabe se é verdade, mas é aquela história que todo mundo gosta de contar. Da caneta que vai para o espaço, inscreve direito, e a NASA gastou uma grana preta desenvolvendo é, a mentira, caneta, blá, 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 blá e os russos mandaram o lápis. Que é uma parábola. Isso. É a parábola. É parábola. Mas é uma parábola que, assim, novamente, eu acho que serve para explicar esse momento. É que você vai é que inventar todo mundo um... a da NASA, né? É. <risos> não, mas você vai inventar um drone que recarrega, ou seja, um produto que não existe e você tem balões.
2: Eu só li a, a manchete sobre a história da, do Facebook, eu não tenho a menor ideia dessa, de como é que, tecnicamente, eles vão fazer, como é que... Mas é uma aplicação. Para o ouvi
1: ouvinte que não conhece né, essa história que a gente só mencionou aqui, a gente já começou falando, né, existem dois projetos campeões para levar internet ao dito mundo subdesenvolvido, hum. lugares que não tem internet, vilarejo, assim na, nos fundós da África, ilhas remotas na Oceania E aí tem né, os dois projetos, quem está liderando esses projetos, tem o, o Facebook, esse projeto de, com drones e tudo mais, e tem um o projeto do Google que é com balões, né? Que iriam balões levando transmissores Inclusive. de rádio para que as pessoas consigam conectar a internet. Eu li
2: bastante sobre o projeto do Google, é muito promissoras Eles bolaram para variar, né? O Google tra sabe trabalhar com escala, fizeram uma série de cálculos matemáticos em que eles sacaram que, é que é, o índice de quebra dos equipamentos, pela quantidade que eles eram capazes de subir e tal, não sei o quê, a manutenção era baixíssima. Então, assim, é bem viável
1: mesmo. Soa, é. soa viável. Soa né? viável. Não, e outra, assim, a ideia deles, eles já colocaram em tede, já já, vi, já, já, vi já fizeram o projeto piloto, já fizeram é, projeto sim. piloto. Enquanto que, assim, o produto, esse
0: drone, que, esse é, drone eu, do Facebook
2: não existe. É, eu não me sinto nem qualificado nesse caso para comentar o
0: projeto do Facebook. Mas numa mesma eu atuada, eu acho que é. drones também, que é um dos grandes potenciais de drones usados, já estão sendo usados, é para ajuda humanitária, né? É. Para entregar mantimentos, sim. medicamentos áreas em, em áreas remotas, sim. em casos, sei lá, de um desastre natural. Com certeza. Muito antes de conseguir chegar uma equipe de resgate lá, de uma de ajuda, pode chegar um drone entregando gente, algo.
1: Gente, a gente, é, é, basicamente é o seguinte, a gente tá levando a questão da mag, da robótica, né? É. Pra algo que pode percorrer longas distâncias. Antes o robô, ele tava associado à questão de, ah, você tem um pátio fabril, então você vai ter uns robôs pra produzir tá, mas, a tua mas, coisa. Mas,
2: mas acho que você tá falando faz sentido, mas tem uma coisa importante que a gente tem que levar em conta, né? O conceito de robô nesse caso, e de novo é um conceito elástico, a gente pode... Mas a, a grande definição do robô, geralmente é o seguinte, o robô ele faz um uma tarefa repetitiva, então você programa uma série de movimentos e ele vai executar aqueles movimentos. Isso é muito comum nas fábricas de, de todo tipo, que constroem, manufaturam ob objetos. A gente ainda está na fase, até por motivos óbvios, dado o fato de que um drone supostamente pode andar livremente por aí, então o drone, ele ainda existe tecnologia para que um drone voe sozinho, tá? Mas ele ainda, ele é em geral operado por alguém, Sim. né? Quer dizer, para que ele tenha essa elasticidade de reagir a situações e tal, não sei o que lá... Ele é operado por alguém. De novo, as pessoas costumam olhar pro agora e não olhar para amanhã. Sim. Obviamente, sim, sim. a gente tá falando de um veículo que vai como, operar sozinho como um gente... robô. Então, com... é,
1: não, e como a gente tá falando, por exemplo, de carro não tripulado como a gente, né, tri... não tripulado, não. Vai ter passageiro, mas não vai ter motorista. Isso, sim. É, a gente tá falando de. Daqueles robôs da Boston Dynamics que, pô. Aquele cachorro. É, né? aquilo é muito Assustador. Do mal, cara. Aquilo é muito, aquilo, aquele... Aquilo aquele é esquelet, é muito do mal. É aquilo que vai matar a humanidade.
0: Então, aquele... Aí são dois. A gente falou de. Os legais, usos bons, e isso tem tudo pra evoluir e mais aplicações serem encontradas pros drones. Só que tem dois pontos principais que eu acho que valem a pena ser tido, que é, primeiro, a questão da segurança, uhum. né? Porque isso que você falou de pode cair na cabeça de alguém, uhum. né? Pode. Alguém que não sabe tripular, inclusive... Eu não, mesmo que... sabendo tripular pra ter mesmo uma falha Mesmo tripular pra ter uma falha, e uma das coisas... Eu até citei isso no primeiro Braincast do ano que na CS, a apresentação da Intel, que foi super legal, que lá o CEO da Intel, o Joe Intel, <risos> mostrou... <risos> ele mostrou uma empresa lá que eles estão tão patrocinando sei lá, investindo e tal, que é a tecnologia de, do drone que é autodipulado ninguém precisa Isso. mexer no drone uhum. então eles fizeram vários testes do drone se desviando né, de, obstáculo. de obstáculo eu até cheguei a citar que assim, os obstáculos eram muito molezas ali bem, é te, mas é uma tecnologia que ainda tá Exato, mas ah, é. É, é... É, porque por exemplo, hoje em dia né, de novo, vou falar do Phantom
2: outra vez porque é o mais popular, hoje em dia você já tem, por exemplo, o Phantom ele tinha uma coisa interessante que é assim Vamos lá. Você está voando com o Phantom e aí ele tem uma autonomia pequena. O Phantom 1 tem uma autonomia de mais ou menos 8 a 10 minutos. O Phantom 2 tem uma autonomia de 15 minutos a 20 minutos. Isso tem a ver com o desempenho dos motores e tamanho da bateria. O Phantom 3 parece também ter uma autonomia de uns 15 a 20 minutos e assim vai. Mas o mais interessante desse aparelho, que é um argumento de venda forte, dá mais para o novato, é o sistema de... Em que ele volta para o ponto inicial se acontecer alguma coisa. O que aconteceu tá. é acontecer alguma coisa? Se ele detectar que você perdeu o controle, quer dizer, ou ele perdeu o ah, contato tá. com o, o controle remoto, ele fala assim, ups... Deixou voltar. E aí, quando você tá falando de... Você tá voando ali num lugar que você tá vendo o drone o tempo todo, indo e voltando, é lindo. Beleza, porque geralmente você vai tá estar num lugar mais ou menos aberto e ele volta sem grande dificuldade. Só que aí, como o ser humano sempre gosta de dar um, adicionar complexidade, em pouco tempo, criou-se um negócio chamado FPV, que é First Person View, em que você colocava uma câmera com um transmissor de vídeo no drone. O Phantom 2 é um dos grandes atrativos do Phantom 2. E aí, você pode usar ou um monitor que tá na tua frente, um ou óculos, um óculos. Né? né? E aí o que acontece, com o óculos que tem um alcance bem grande e um Fenton que também tem um alcance legal, o que começou a acontecer, as pessoas passaram a voar e fazer coisas absurdas, tipo assim, passar por trás de prédio, não sei o que sei lá. Quando isso acontece, amigo, e o Fenton perde o controle e ele tenta voltar, ele não sabe o que tá no caminho dele, então ele bate num prédio, ah, ele bate numa sim, árvore, sim, ele vai batendo no que tiver. Então, claro que uma das coisas que ele faz quando ele detecta que ele perdeu o contato, ele sobe mais alguns mais sei lá, uns 30 metros e, aí e volta tenta ver a ser. É tenta ir linha uma... reta, é né? mais alto e volta em linha reta para o lugar. Só que se você tiver um lugar com um prédio, babau. Vai bater. Claro que a evolução natural disso é um sistema que começa a enxergar um obstáculo e tenta desviar, Sim. né? Então, eles estão trabalhando em aperfeiçoar isso. No meio dessa história toda, começaram a surgir... Até porque a gente... Vamos lá, a gente está falando de GoPro, de drone... E aí, assim, tipo... Já que elas queriam se filmar esquiando, surfando, andando de bike... Elas fizeram o seguinte... Eu quero, na verdade, uma GoPro que me siga sem eu precisar pensar... E aí, naturalmente, já surgiram no mercado, por preços para consumidor, claro, consumidor endierado, mas preços para consumidor, <risos> drones que seguem você. Você coloca um o sensor chip, no seu corpo ele sabe onde o sensor está e ele segue você. Segue você surfando, segue você andando de bicicleta, vai bater em árvore, sei lá o que acontecer. Mas ele, supostamente, ele segue seguir. você e faz uma série de manobras. Você Do seu braço lá, você tá com o um sensorzinho, você fala assim, agora fica me circundando. Ele fica circundando você. Agora para na minha frente, não sei o que, não. ele vai, encontra o ângulo e para e fica filmando É uma filmando
0: selfie você. super high-tech, É uma super né?
2: selfie high-tech. <risos> você tem pouco trabalho pra operar, né? Sim. Porque a a gente junta tudo, né? Selfie, GoPro, eu, meu nosso de querer ser filmado, fazendo uma coisa legal e falar, pode alô, pode produzir mãe. uma
0: coisa super legal com isso. E então, pode fazer pode coisas,
2: usar. e assim, eu acho assim que o primeiro movimento foi muito militar, né? A gente vai... Acho que a gente tem que falar disso daqui a pouco. A vai entrar Muita nisso. calma, mas acho que não agora. Vamos falar um pouquinho mais dessas brincadeiras. Isso. Mas a revolução criativa é muito interessante, tipo, pra gente que é pequena, não tem grana, não sei o que dizer lá, poder fazer uma tomada aérea, e... sabe? Com um negócio que não é tão caro assim assim, e mais do que isso, tipo, cara, ter uma grua e construir uma grua e botar dentro de um ambiente relativamente fechado, mas com teto alto, cara, um drone faz assim, em uma equipe que está consciente, atenta, sabe o que está acontecendo, todo mundo consciente, você botar um drone dentro de um lugar e fazer ele de grua é sensacional, sim, sim. funciona, fica ah, e pra,
0: Você falou isso de acompanhar de, de revolução criativa e tudo, tem também a questão de acompanhar obras e etc, que em São Paulo a gente viu muito isso com a construção dos estádios, do estádio do Corinthians, estádio do Palmeiras, alguém botava um drone pra ficar ah, rodeando balde, a é obra verdade. e fazia um vídeo super legal, um timelapse com aquilo. E assim, não foi uma empresa que contratou um helicóptero, não. Um cara foi lá com um drone, um torcedor, e filmou e não, fez um vídeo super maneiro. Agora sabe? tem
1: drone, eu vi drone em protesto. Drone, Sim, tem gente. isso também. Os drone protestos em protesto. foram
0: intensamente filmados ah. por drones. Isso. E aí, eu, aí falou, eu falei da questão de segurança, e a questão de segurança não é só essa, né? De cair na cabeça das pessoas ou de bater num prédio e tudo. Mas é da segurança mais severa, que é, por exemplo como aconteceu na Casa Branca que caiu um drone lá no quintal do Obama e aí todo mundo ficou preocupado fudeu, terrorismo e tal, e foram é. ver ao, de um funcionário do serviço secreto, tá tudo bem aqui, mas isso é algo que pode é. acontecer é, a, é a própria é. DJI, que é fabricante do Phantom afinal é o Phantom, é
1: final objetivo de um veículo na aérea não tripulada, né? Né? É. eles
0: têm assim eles têm algumas restrições que, é o, que eles colocam no próprio firmware isso. do drone que é... ele, não, ele não se aproxima mais do que 5km de um aeroporto, por exemplo isso, e da Casa Branca 25km <risos> Só que isso, da mesma maneira que alguém botou essa configuração lá, aquela programação Você pode lá, apagar. Alguém pode apagar Exatamente. e utilizar... Até é... você
2: pode comprar um, um drone da DJI que você pode trocar a placa de navegação e colocar um outro sistema.
1: Eles são o um sistema NASA e, eles... gente, e você pode usar um outro tô... sistema. Não tem nada ali que foi inventado agora. Ou Isso. seja, você compra um monte de plaquinhas, você monta o seu drone, você se pode você
0: fazer. quiser. Sim. E vai. Assim, Não, aliás, falam...
2: você... aliás, é muito como comum. Como os portugueses tentaram. <risos> os robistas, eles fazem drone mesmo. Assim, uma... Naturalmente, quando eu comprei o drone, eu passei a participar de um monte de páginas de, de dronistas. Né? E a galera tá mostrando e fazendo um monte de coisa. É legal. Você é, seus o drones, O Chris do Anderson
0: zero. da Ward, que é um cara que participou muito do começo do drones, ele falou que, que os drones é, é a indústria, né? O segmento onde os robistas estão ultrapassando os militares, né? Uhum. Que eles conseguiram. É, mas é claro, gente. Um mais você, tem, que... você tem. Depois que a, que a
2: tecnologia caiu na mão das pessoas, você tem, sei lá, um grupo de militares, que não interessa quanto eles sejam, agora você tem milhões de pessoas olhando Sim. para aquele negócio e falando assim: o que, que eu vou fazer com é, esse negócio negócio.
1: É, igual agora. a internet. A internet surgiu militarmente. E. E quando você botou na mão as pessoas Foi, foi a isso A
0: sabedoria da multidão É, é. E aí tem Ou uma burrista burrice da multidão e assim A gente agora... falando toda essa questão da segurança Tem algo que parece que Acho que ainda não é tão claro e A gente vai precisar Debater muito ainda sobre isso Que os drones não são exatamente Algo legal né? Não é algo que você pode Você pode comprar um drone Mas você não pode sair por aí Pilotando até Na verdade não é que não pode Na verdade nem não podia Não, não tinha nada dizendo Que você não podia isso, nos primeiros exato, momentos. isso Exato Não tem legislação Agora tá
2: começando a acontecer assim ó, Aqui não isso se, se esse negócio passar na minha casa Eu dou um
0: tiro. isso porque, porque assim esse negócio do estádio cor. que rolou né acho que rolou lá no estádio durante do a Copa né durante, durante a, a, Copa. a Copa rolou acho que lá no estádio do Flamengo lá caso famoso foi o agora em
1: Boca e River Plate que passou aquela fantasma é então como era o jogo que era só tinha torcida no Boca então eles botaram um drone bem baixo e assim, bem perto do campo com fantasminha com a letra série B. B porque o River Plate tinha jogado a série B <risos> sim, né? um, sim. um ou dois anos então, atrás
0: um, e, um, e um lance desse não é legal né assim digamos as autoridades locais não é na hora que você poderia poderíamos... tá ah, vai... né? não o desse foi bem legal cara. Foi demais.
1: mas você, mas, você eu, tá é... fazendo merda mas é a gente assim, aqui...
0: vai precisar existir um grande debate sobre é, direito internacional para poder legislar não
1: mas, mas, gente, verdade, é um verdade, risco eu... real tá É, na verdade mas a gente vai ter que a gente vai ter que se valer de algumas leis que já existem porque por exemplo agora, ainda mais agora que você falou sobre existirem dronistas cara vocês me lembraram de um nicho escroto existente aqui no Brasil e assim peronistas super popular <risos> Não, que são os baloeiros. Aham, tá bom. Porque é nego que caça balão. Nego que se mata pra caçar balão. Uhum. Esse é, isso é um nicho escrotérrimo. Balão é proibido. Você não pode soltar balão em São Paulo, você não pode soltar balão no Brasil. O nego solta balão até bem, perto de aeroporto. Não, não vamos, o nego corre atrás eu acho de balão. Porque daqui se a,
2: mata a pouco pro vai ter gente
0: falando de proibir os drones. Não,
2: tudo bem. Eu acho que aí você tá não, mas é diferente, bem. né? Porque. Não, não, assim, olha só.
0: Mas tem gente Eles que vão não, isso, não né? vai proibir. Eles vão regulamentar.
2: É. Como tudo na. É que nem você falar que alguém vai conseguir acabar com o Uber. Não vai. É como você falar que alguém. Então, assim, por quê? Porque o movimento econômico. Econômico que ele significa, ele é irrefreável, né? Sim. E o movimento criativo, econômico, as possibilidades tal, que os drones oferecem, esse é um negócio irrefreável. Então, o que vai acontecer de verdade, gente, com toda a seriedade, quando começar o um negócio a realmente pegar fogo, não os drones, o negócio, os caras vão começar a ter que criar, tipo assim, rota pra drone. Em que, em é. que o ser humano não passe embaixo.
0: Exato. E tem, avião vai... também, porque tem rota de colisão não, com um avião, né? É. vai mesmo... ter que
2: ser, vai ter que ser organizado. Você pega... Eu acho
1: que assim, você tem duas sei lá, duas coisas que estão na mão de qualquer pessoa, qualquer ser humano consegue ir lá e montar rapidamente, pilotar que existem, assim, é fácil de fazer e elas têm duas leis bem distintas, uma delas é o balão, como eu já explica aqui, com esse nicho você é baloeiro, cara? Desculpa, é um escroto hahaha <risos> Oh, perdemos nossos ouvintes baloeiros. Ah, desculpa, cara. Não, é, é foda, meu. Tipo, bota, dois bota, gente, bota a gente mesmo em risco, cai em floresta, queima. Se pega no avião, pode fuder com tudo. É, é foda assim, tá? Não, não é brincadeira. Os caras só têm... Às vezes tem balão sobrevoando com bica, assim. Porque justamente, o balão não tem o menor... Se soltou o balão, Já acabou o seu controle, meu amigo. Isso, você, tá ele bom. voa. É isso aí. A outra parada que você tem controle... Sobre, obviamente, você não controla muito bem o voo, dependendo da, da sua destreza e tudo mais. Depende de uma... Praia. Muito peculiar é a pipa e pipa sim. é um negócio super popular, não é ilegal. Você pode soltar pipa onde você quiser, mesmo que você, tipo, coloque lá não o seró se enche que não é
2: essência de, se de seró aquela, porra, aquela é, porra
1: que tipo pode machucar gente. escambal mas assim tá aí, tá solto. Obviamente, o que os, os caras recomendam, lugares para você não soltar pipa, tipo perto de rede elétrica, sim, pra você né? vai morrer. Mas se você for a um parque aberto, por exemplo, soltar uma pipa, não tem problema nenhum. Então, eu acho que o drone ele vai estar tá entre um e outro. Obviamente, você não vai, tipo, se um drone ele estiver perto do aeroporto, tal com o balão, tem que ser abatida. Mas se ele tiver num par, O movimento normal é, é o seguinte, é. você
2: vai ter drones com certas características que vão poder ser usados em certos lugares. Sim. Drones com certas características que vão ter licença para operar em certas isso. rotas específicas. Você vai ter algum tipo de organização natural de como isso vai funcionar. Que é mais ou menos o seguinte, tipo, é como não fizeram com o motoboy, por exemplo. Que anda por aí, corre um monte de risco, faz um monte de bobagem, quebra vidro, bate, tentaram, se tenta, machuca.
1: Tentaram... Fazer uma época, uma. pra assim, criar o... uma rota dos motoboys aqui em São Paulo. O
2: drone, é. efetivamente, em alguns anos, vai acabar com o
1: emprego nesse
0: cara. Não, não rolou. É, assim. O, o que acontece é assim: ó, nenhum país tem, atualmente, permite o voo livre de drone. Você não pode sair por aí brincando de drone. É, uh, você que... tem. A, acho que nos Estados Unidos eles já aliviaram um pouco, porque tem a, agora botaram uma altura limite ali que você pode usar, e aí beleza. Mas no Brasil, a ANAC. Aqui no
2: Brasil, a ANAC, assim, já tem uma altitude. Tá, assim, você não pode passar de 100 metros Porque aí começa
0: o espaço aéreo. Porque é,
2: porque você começa a poder bater num um numa... helicóptero, por exemplo. Daqui a pouco você começa a fazer merda. E, e efetivamente, se você pegar um. um <coughs> de novo, vamos usar o Fenton como exemplo. Se você pegar um drone como o Fenton e você apertar a manopla pra subir. Ele sobe um quilômetro. Caramba. Um quilômetro, dá problema mesmo. Ele sobe um quilômetro mesmo. Você, você não consegue, você olha pra cima e não consegue mais ver o
0: Phantom. E, e
2: aí, se você tiver com uma câmera transmitida, você consegue ver o mundo lá embaixo do seu drone que tá lá um quilômetro de distância. Se
0: tiver passando um avião.
1: É. Não, avião não, porque o avião voa é. bem mais alto não, que o Não, mas isso. quando o avião tá descendo, ou subindo, isso. né? Esse ah, é sim, 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 isso o problema. Por isso que no tem no no uma,
0: aquela sim, distância. Mario aqui em São Paulo, é, que tem, assim, Vai brincar em Congonhas, passa. vai. Isso. Se tiver ali na marginal, você. O que a ANAC faz é assim: eles. Tá saindo no Diário Oficial tudo. Eles têm, eles têm alguns requisitos e eles aprovam caso a caso. Ah. Até eles usam exemplo, aqui no Brasil só é permitido realmente uso militar. Até a própria polícia, que já utilizou em algumas operações é, para contar traficantes, o BOP já utilizou, eles precisam pedir autorização especial caso a caso para uso de drones. Então ainda é uma coisa que não então, é então, legislada, é legisla e, sabe? E assim,
1: mas aquela questão que
0: também não é vigiada.
1: Então você tem um drone, você vai num parque, você pilota teu drone e ninguém te enche o saco. Isso, é, é. Pode ser, isso também acontece. acontece mas pode bastante. vir
0: alguém te encher o saco e falar, meu. É, mas se você. Se você é, eu, vai... é que eu não,
1: Nunca vi alguém. Eu, eu, vi, eu já vi drones voando assim na Augusta. Já vi drone voando ali na Praça Roosevelt. Nunca vi ninguém é. enchendo o saco de ninguém é. com é. isso. Se você,
2: né? se você pegar um drone, for aos Estados Unidos, comprar um drone e tentar entrar com eles no Brasil sem ter tido nenhum tipo de cuidado de regulamentar ou de tirar a documentação necessária, tal, 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 você vai ter problema. Então, assim, tipo, foi até engraçado, porque eu comprei já faz tempo, quando eu. Eu comprei, o meu Fenton, ele custou menos de 400 dólares, e eu entrei com ele na, na mala, na minha mão, assim tipo, eu vim normalmente, como ele tava abaixo do, do valor da cota, eu não tinha feito nenhuma Sim. outra compra eu entrei absolutamente inocente eu foi engraçado, porque eu entrei inocente ah, então eu cheguei no Brasil, fui voar no fim de semana, não sei o que, aí que eu me toquei eu tava vendo na, na, na no grupo do Facebook lá, e os caras apavorados, por quê? Porque, por acaso, o Fenton 1 ele opera numa frequência de 2.4 GHz, que é a frequência do Wi-Fi, meio normal e tal. Não sei tem problema de interferência. E essa frequência eles não estavam tão incomodados. Mas o Fenton 2 ele opera numa frequência de 5.8 GHz, que é a frequência que você já vai ter já vai ter telefone, tem vários rádios operando. Não sei o que, lá. E aí os caras estavam. Esses caras estavam pegando assim forte. nego via lá, via que era um, um, era, um, era um rádio. Aí é engraçado porque assim, era um problema da Anatel, não era nem um problema do drone em si, a máquina Sim. voadora era um problema da frequência de utilização do transmissor né e aí tinha gente que quando conseguia ser espertinho e passar a lábia no cara, na alfândega o cara conseguia fazer o seguinte, ele deixava o rádio transmissor e entrava com o um aparelho. Ah. Entrava com o um drone. Aí a gente chegava aqui no Brasil, comprava outro raio transmissor e a vida seguia igualzinha. E o cara demorava, às vezes, um tempo para regularizar o aparelho dele. Mas houve muito problema, ainda tá acontecendo. Só que agora já tem um caminho para você Sim, regularizar o seu produto. É, tem um caminho consegue.
0: você tem Você pode cadastrar. Tem, é igualmente...
2: tem um caminho, você preenche uma papelada, pede <risos> autorização, aí consegue. e consegue o Você falou de alfândega,
0: que é engraçado porque essa grande discussão do limite entre seu brinquedo e uma arma, né? Porque você falou, quem olha, quem não conhece, ah, é um brinquedinho, né? É um aviãozinho. É, como, como se fosse um... Remoto. Não, como se fosse um aeromodelo, né?
1: Sim, sim. Que é o, basicamente, é um é. avião, né? Cê... Até que
0: role o conhecimento todo de, de como funciona, ainda vai longe, né? Mas sabe
1: o é
2: pior de tudo? Aeromodelo, você não levanta voo com aeromodelo numa garagem qualquer. Ele precisa de pista.
1: Sim, ele o precisa Aeromodelo,
2: de pista. realmente, você vai voar em certos lugares muito específicos. O problema do drone, nesse caso, o cara chega em casa, ele mora no oitavo andar ele põe o drone na varanda, ele liga, é tão fácil de pilotar que ele liga o drone, e sai voando pela varanda, filma ali os arredores e tal, não sei o que, e volta, e legal, geralmente primeiro voo dá
0: certo.
2: <risos> Até a hora que ele fizer uma besteira e cai na cabeça de alguém e sim, tal, não sei que. Então assim, isso acontece, as pessoas... Enfim, é uma fase de conscientização que as pessoas estão aprendendo, que é um negócio com uma hélice que corta, que machuca, cai, dá problema, machuca... Enfim, é, sim. é um aprendizado. Tem, tem
0: uma outra grande discussão, de a gente falou de segurança, mas tem uma outra discussão, moral e ética aí, que é a privacidade, né? Porque com os drones, você tem aí a, a filmagem... Você pode ver a vizinha pelada. Isso, a filmagem da sua vizinhança também pode se confundir com espionagem, né? É, com pode... Invasão de eu, privacidade. Eu não, nem, eu não tô nem pensando
1: em mais, tô pensando em, por exemplo... A com... vizinha pelada que eu sei. Não, eu tô pensando em, sei lá, com o receptor certo de onda de rádio, você pegar... Com conversa com... Ah, telefônica. É. você pode o pegar... microfone direcional. Isso, é. exato.
0: Você pode monitorar áreas e pessoas sem Sim. conhecimento delas, né? Me lembra, parece Minority Report, né? Quando Tom Cruise, como sempre, correndo. Uh -huh. tentando fugir. Tem um monte lá uh -huh. de dronezinho atrás dele, pequenininhos e mega rápidos, reconhecendo você, sabe? Uh -huh. Tem um, O seu amigo lá, o Ronald Hills, que foi pra Faixa de Gaza. Meu amigo? Isso. Não <risos> é seu CQC. amigo. Não. Até vi um vídeo dele no wall, ele falando que estava lá na Faixa de Gaza, fazendo uma matéria pro CQC, e ele falou que a presença de drones é constante. É o tempo inteiro, assim, 24 horas, você ouve o zumbido do drone ali, Ali, e ele falou que é normal você estar tá andando na rua sozinho e um drone baixa na sua altura
2: olhando você, fica olhando é pra somente. você
0: e vai embora ele falou que isso é comum, isso não é uma coisa que as pessoas, as pessoas já estão meio que acostumadas a viver daquela maneira e é uma coisa assustadora, né? Porque você tem algo que tá te espionando e da mesma maneira que, você tá, que isso tá sendo usado para evitar um ato de terrorismo você pode ter terroristas usando isso pra, pra não, gente, outra vez,
1: Eu tô pode... assustado você com pode... o exército israelense é, e... você pode... usando gente, isso mesmo, você cara. Você pode um governo Cara, opressor
0: usando isso. Pode, é, pode, pode.
2: Mas assim, de novo, ó. Você vai pra Inglaterra, amigo, tem câmera tudo quanto... Aliás, aqui no Brasil também. Gente, tem, mas, assim, tem, tem. Mas na Inglaterra, ela se preparou durante muito tempo. Tem câmera em tudo quanto é lugar. O cara consegue te... É, quando interessa pra eles, eles te seguem do lugar onde aconteceu o crime até a sua casa descobrindo que você Sim. mora. Quando a polícia faz uma besteira, as câmeras subitamente param de funcionar. É. 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 Mas eles conseguem mesmo fazer isso tipo, há muito tempo. É quase como voltar no tempo. Acontece um crime na rua tal, eles vão lá, acessam as câmeras do sistema deles, encontram o momento do crime, voltam atrás, encontram o antes e tal, não cons Sim. consegue reconstruir. Até porque você
0: pode colocar no drone um monte de equipamentos extras, tipo, sei lá, identificação de calor, né? fazer leitura de placa de veículo, yeah. né? Então, Visão noturna. Então,
2: mas, mas meu ponto assim é que, de novo, é, é a tecnologia que já existia e que um estado de vigilância já usava e a Inglaterra, embora seja uma democracia é um estado de vigilância há muito tempo nosso querido Alan Moore não escreveu V de Vingança por acaso não escreveu Watchmen por acaso, ele escreveu essas histórias à luz de uma época do tatirismo e de tudo aquilo acontecendo nos anos 80 na Inglaterra temendo muito essa, essa sensação de, de vigilância que já existia sem drone, é que o drone cria uma nova camada, você tem aquele monte de câmera e ainda você tem uma câmera móvel que pode seguir é. você em basicamente qualquer Exato. lugar
0: o drone pode ficar te vigiando e você não consegue nem perceber é. né, que ele está ali te vigiando. Sim. E assim, eu acho que tem o que precisa ser feito, eu falei para você de... Ah, que deve ter alguém falando em proibir drones. Eu acho que ah, provavelmente... Ah, não, ah, tem, tem, tem. Né? mas mas e eu ó, mas acho aí... que o importante nesse momento é tentar... A discussão é não demonizar os drones como a potencial é algo do mal, todo mundo vai usar para o lado ruim, mas de tentar discutir e legislar para poder tornar o uso Mas você percebe legal. uma coisa engraçada nessa história? É o seguinte, por,
2: que, que, por que, que você não ouve tanto essa briga de proibir drone? Por quê? Porque como ele é um negócio, mesmo sendo de consumo e tal, como ele é um produto que não é para qualquer um, é caro, Sim. ele já nasce como uma força opressora de quem tem dinheiro. Não, mas isso
1: agora. Para vigilância. É, isso, daqui é agora. A pouco, isso é agora. Isso é agora. Por minutos, isso que, por mas...
2: enquanto, eles não,
1: estão... Do... Vamos pegar exemplo ou qualquer outro exemplo. Impressora 3D. Quanto custava uma impressora 3D Exato. nos anos 80? Exato. Quanto custa uma impressora 3D hoje. Quanto a impressora 3D vai custar daqui a 20 anos? E gravamos um brinquedo sobre isso. É isso Quanto
2: a impressora 3D vai custar a cada ano? Ela, ela tá caindo sim, sim, sim. vertiginosa. de não, mas, eu, mas, eu já, mas eu
1: já joguei daqui a 20 anos pra gente ter uma noção do que vai acontecer com o drone. É a mesma coisa. Não vai custar nada. só fazer impressora 3D com a impressora 3D com sua impressora 3D anterior. É. Ah, o, o, caso, o caso do drone... Então, agora imagina o drone com a impressora 3D em casa, bicho. Não, já é. Aliás, é.
2: eu lembro que quando eu comprei o meu, eu, eu comprei uma bateria diferente pra aumentar a, a autonomia dele. Dele. E uma das coisas que eu precisava fazer era comprar um tampo especial maior para colocar a bateria, ela caber dentro do corpo do, do drone. E a única maneira de fazer isso era comprar uma tampa maior, né? Então, aí essa tampa não existe. O que acontece? A comunidade de impressão 3D imprimiu uma. foi lá, desenhou e imprimiu uma tampa que encaixa exatamente no modelo A, B, C ou D. E o que é legal é o seguinte, não tinha tanta demanda assim, né? Mas aí o cara investiu no design da tampa e aí quando você pedia, o cara imprimia e mandava pra
0: tem um negócio aqui, a gente tá falando dessa questão de proibir e tal, porque assim, existe essa demonização dos drones. Tem um exemplo da polícia de Seattle que tentou que eles compraram vários drones pra usar. Pra vigilância, né? Pra combate ao crime, como um super-herói faria. <risos> uhum. E antes mesmo de eles colocarem um drone no ar, a população pegou tão mal que eles devolveram pra fabricante. É, Ou seja, porque... ninguém aceitou, é, entendeu? É, porque, porque de... não justificava porque a vigilância. Pra, porque É usada pra opressão, né, é. gente? Aí as pessoas é. se revoltaram. É, Essa é. aí vem ah. a desculpa de o combate ao terrorismo. Então, né?
1: mas aqui o Bop vai lá, pega o drone pra usar na favela. Aí é. Aí o, tudo o, bem. O morador do Leblon falar, tudo bem. bem. Mano, é, pra pegar esse pegar esse bando de de Dente bandido de aí. Sem é, é, pode usar. Bem, é. Aí é um ponto que a agora, gente tem agora agora, agora, lá, que... bota o drone no Leblon. Bota é, agora o bota o Leblon. drone no Leblon para pegar Pra pegar Playboy comprando droga. Comprando droga, droga para pegar Playboy aí vai dar fazendo problema mel... <risos> para pegar Playboy <risos> dando propina aí de corrupção, escambau aí. Aí vai dar problema. Sim, aí entendeu? a gente
0: tem que entrar num ponto aqui que fez a indústria dos drones, o investimento aumentar, que é o uso militar e tem um dado que o Pentágono no ano 2000 tinha menos de 50 drones e 10 anos depois ele já tem mais de 7.500 drones. Então, isso tem sido usado extensivamente pelo exército dos Estados Unidos. É a grande discussão lá se isso deve ser usado ou não pra guerra. E um dos pontos, além do uso disso, de dar acidentes, ter matado civis e tudo mais, tem uma questão aí psicológica, né? Ele despersonaliza Exato. completamente. Obrigado, Alexandre Marão. Isso a, mesmo. A, Porque vida videogame, né? Porque assim, quando o soldado tá na guerra lá pra matar o inimigo, o afegão, ele tá olhando pra cara daquele cara, tá vendo ele ali na mira. Não, ele pode morrer também, né? Ele pode morrer também. E ele tem uma relação ali que é diferente de tá matando alguém. E no drone, quando o cara tá vendo ali pelo visor, vira videogame. Vários, tem soldados dizendo Inclusive, que... Inclusive eles
2: ah, vêm mal, né? A verdade é essa. É, ele eles vêm mal. Sombra. E os
0: próprios soldados, é, dizendo isso. Que quando eu aperto o botão de atirar, eu tô vendo sombras numa telinha e pronto. Então eles não têm mais esse discernimento, né, de estou matando pessoas. Parece que eu tô matando... É, mesmo. Ah, é, eu... de, de novo, é uma questão filosófica, filosófica da gente que não é militar. Né? Não, não, Isso. e mesmo. Porque e mesmo... os militares estão. assim, ah.
2: Os militares, em geral, do ponto de vista do general, não sei o que lá, da escala que tá distante o suficiente, é um elemento estratégico importantíssimo que eles valorizam e usaram ostensivamente. Sim, o problema né? é que tem muito
1: é, né? Não, mas pro... o lance é o seguinte: é, até porque, assim, se você mandar o um exército, o exército também faz muita merda. Tem história, tem relatos do Vietnã, por exemplo, que o de exército americano abrir fogo contra camponeses porque estavam ah, me entendendo. Exatamente, fora os estupros. É, fora Agora é, tudo isso Sim. aí. É
2: que é, agora eles não, não estupram, eles só matam todo mundo e tal, e não sei o que, é. pronto. Trocar um mal pelo outro, então é mal por mal, mal.
1: O mal, na verdade, é aquela coisa: é o um exército americano. <risos> enfim, ah, mas de novo, entrar, assim, invadir, fazer assim, o que bem. A despeito mundo. da, da a minha despeito, discordância, é.
2: da maneira desumanizada como eles vão agir, se colocando no sapato de um general, é óbvio que ele vai usar essa ferramenta. Essa Sim. ferramenta é incrível para um militar. Com Barata. Muda completamente Tem a discussão, se mandar ninguém Lá. Não arrisca os soldados uhum.
0: dele por qualquer coisa. E
1: guerra não tem regra, tem, tem a convenção de Genebra. Que é quebrada o tempo todo. Mas... Uhum. É, é, tá... o... é, com certeza. É
0: que os números são bem alarmantes, né? porque não existem dados oficiais e isso ajuda a aumentar a desconfiança da população perante os drones, mas alguns estudos que foram lançados falam de 4 mil pessoas já terem sido mortas por ataques de drones e tá. 900 civis, desses 4 mil. Então é um número alto, é, é, né? mas, a é mas alta. Não de...
1: sei se vocês lembram aqueles ataques, porque assim, as últimas, sei lá, grandes guerras. Que Lembra a guerra do Iraque que passou na televisão, Já. que era isso? É. Aquela telinha, a telinha verde. Telinha lá
0: verde, de repente... Isso, é verdade, é verdade. É, o verdade. controle é mínimo.
1: Eu lembro e, e, disso. E assim, teve a, a Guerra do Iraque 1 do Bush pai, a Guerra do Iraque 2 do Bush filho, e a Guerra do Afeganistão no meio, né? E, e todas essas guerras tiveram isso.
0: Mas esse é um
2: caso muito curioso, porque é o seguinte, a gente realmente está falando do, do aparato militar mais poderoso que já existiu, que são os Estados Unidos, né? Capazes de efetivamente lutar três ou quatro guerras ao mesmo tempo, claro que de tamanhos diferentes e tal, não sei o quê, capazes de perder esse dinheiro todo. E ao mesmo tempo... Essa superioridade bélica e tecnológica cria uma, uma outra coisa bizarra que, assim, eles, além de lutar em várias frentes, eles precisam nem perder soldado. Isso, é. Assim, o outro lado não tem a menor chance, porque o outro lado não tem recu esse recurso, pelo menos por enquanto, né? Ah, Portugal, ter... eu
1: ouvi que tá investindo.
2: <risos> não tem esse recurso. Então, a guerra, ela, ela, ela é desigual... Porque assim, de novo, né? Guerra é... é uma coisa horrível em qualquer situação, mas assim, de novo, filosoficamente falando, né? Antes a guerra, pelo menos, era entre homens e homens. E mesmo quando era entre homens e homens, um Ameri... os Estados Unidos perdia mil soldados e o outro lado perdia 20 mil. Sim. Mas os Estados Unidos tinham o risco de perder mil. Agora, nem isso. Agora... Agora... Na
1: Segunda Guerra Mundial, eles entraram atrasados e perderam gente pra um cacete também. Não, não,
2: tudo bem. Mas assim, de novo, ali também a, ali a supremacia militar não era tão absurda. Não, não. Mas de lá pra cá, a supremacia deles foi e eles com muito mais equipamento muito mais armamento muito mais tudo, né, dominando o espaço aéreo, não sei o que, não é por acaso assim, em todas as guerras, é claro que morre gente porque afinal de contas alguém, alguém é colocado lá pra morrer e generar é muito bom nisso, botar carne de canhão, mas ainda assim era, era uma desproporção gigantesca era isso, tipo, você foi olhar, quando o governo americano liberou o banco de dados com os mortos do Iraque e do Afeganistão uns anos atrás 2007, 2008, uma coisa do gênero e aí até o New York Times fez um negócio muito bacana em que você tocava num pixel e aparecia a foto da pessoa e tal, não sei o quê. Eram dois mil soldados mortos, o quê? oito anos de guerra. Quantos iraquianos morreram nesse tempo? Ah, quantos, é. quantos afegãos é morreram nesse tempo? Milhares e dezenas de milhares Centenas de pessoas morreram. De é, enfim. E aí a história é assim, é que na gestão Obama, ele tirou bastante da pressão sobre a, essa discussão da guerra ao colocar os drones, e aí o número de baixas americanas despencou ainda mais, que já era pro proporcionalmente pequeno em relação às baixas dos inimigos, e aí ela caiu ainda mais, porque agora você faz ataques sem nem colocar um ser humano do seu lado em risco. Então, realmente é uma...
0: Mas aí virou um episódio de 24 Horas ou de Homeland. Não, mas a própria like temporada,
2: a, a meia temporada de 24, 24 horas, horas era sob é, drones, sobre
0: drones, né? É. E assim, você falou, de tem uma questão tecnológica aí, que é... eu não sei se é o mais popular drone do dos Estados Unidos usa, que é o MIQ-9, alguma coisa assim, que a autonomia dele é de 36 horas sem munição, sem os mísseis, e de 14 horas com munição. Então, assim... É, é você um... usa
2: ele como vigilância isso. ou usa ele e aí você manda os outros pra isso. fazer então, é uma
0: é bem avançado, assim, sabe? Não é...
2: Não, isso é louco, porque, gente, uma coisa é você botar um satélite pra monitorar. Ele já tem uma porrada hum. de satélite lá monitorando o mundo todo. Além do satélite, agora você pode pegar de novo. É a mesma coisa. Pensa que os satélites eram o sistema de circuito fechado da, da Inglaterra, né? De Londres. Aí você tinha eles lá meio... Você, não, você pode mover o satélite, mas dava um certo trabalho. Eles estavam lá, como se fossem umas câmeras fixas que só mexiam pro lado e pro outro. Aí agora, de novo, você adicionou o drone na jogada, então você tem uma câmera que você move para onde você quiser e que fica numa altitude X e você consegue monitorar, ver ver campo de treinamento do inimigo, marcar alvo, você
0: faz tudo, cara. Mas a conclusão, então, desse braincast é essa, né? Não demonize os drones, você ainda vai ter um...
1: A conclusão desse Eu... braincast é lá vem o drone voador, né? <risos> tá preparado?
2: <risos> eu, eu, eu acho assim, de novo, a gente vai ter uma revolução interessantíssima pela frente. Tem um monte de negócios novos sendo criados é. nos Estados Unidos. Assim, o negócio de entregas das... naturalmente vai ser revolucionado Sim. por isso. Entregas de objetos menores, entregas de objetos grandes também.
0: A Domino's é... já mostrou lá o entregador um drone que entrega pizza. E, e e é, é bom carinha de case. Tem, <risos> é, ô, gente, Tem vamos cara lá. de case, mas ah, é uma
2: lá, aplicação. Né, mas é, é bom lembrar também o seguinte, né? A gente tá falando de drone e voador. Drone. drone não precisa ser voador. Drone, na verdade, é um veículo operado à distância. Então, assim, posso operar uma série de, de veículos e fazer uma série... Então, tem muita coisa Tem. Pra é, por, por
1: exemplo, pensando em coisas que você pode operar. Como eu disse, tem, tem a questão dos carros, né? Que você não vai ter motorista. Que é né, que o Uber já tá testando lá, lá fora. Que vai, que vai O Google. Mas o do Uber é que vai matar qualquer 10 milhões de empregos. É o texto que você vai encontrar no ah, Google tá, fácil. Aí tá. é, é... O Uber vai matar 10 milhões de empregos nos próximos X anos. Você tem como fazer isso por exemplo, por trilho, né? O metrô aqui de São Paulo, linha 4, ela não é mais oper... não tem nem mais um operador. É. A da linha azul e vermelha, por exemplo, tem o um operador, mas ele é fictício. Ele, não ele não só serve fica ali nada. olhando se der merda. Exatamente, porque ele tem um controle de ok, para de fechar a ele porta. Ele é fictício. Não, é, bom. porque ele não faz nada. Mas um bonecão
0: de Não, ele
1: não faz nada. O metrô... Eu pe... Ele fica
0: no WhatsApp e no Facebook. Não, ele, ele, o
1: metrô ele consegue ter to a total operação lá da central. Só que existe a figura porque... Se der merda. Não, um se der merda e dois na época se pensava que assim, as pessoas não vão acreditar num trem que anda que, não tem, que, é, não, que não tem que não tem um maquinista. É um componente social É um mesmo, componente né? social. Então a linha 4 isso já já foi ignorado, você não tem maquinista, você pode ir lá na janelinha ficar brincando de maquinista lá.
2: Mas assim, a gente vai ter níveis de, de produtos que vão atuar em várias situações diferentes. É. Eu fico então imaginando você...
1: essa questão de entrega, por exemplo, você ter como a gente já tem, né, vamos dizer assim, pensando em tecnologias que já existem. A, a tal da coleta de lixo que foi implantada em Barcelona na Olimpíada de 92, então falando de um negócio que já aconteceu há mais de 20 anos, que é toda, né, você coloca o lixo lá nas caçambas na rua, já vai por um sistema de tubos a vácuo lá, o lixo vai embora, já chega lá na central onde ele é despachado, ou seja, o lixo não fica na rua. Já vai pro no já universo, no né, Então imagina, sei lá, uma rede de túneis aí onde você tem trilhos <risos> com essa parada rolando com toda a questão de segurança de não ter um objeto caindo na tua cabeça. Sei lá, a saber, a saber. Muito bem, é isso então? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? <risos> Qual é a boa?
0: Qual é a boa? Qual é a boa? Qual Vou começar é boa? aqui com Luiz e Assuda. Acho Oi. que o Luiz Assuda tem mais um episódio maravilhoso do Coisas da Rua. Coisas da Rua
1: com Luiz e Assuda. Cara, eu tô.. Eu, tem tanta câmera aqui hoje Isso. no. <risos> só três pessoas, e, tem, dois, tem tanta câmera, câmera hoje e, aqui no Brigado, não sei pra onde eu olho. Você que está no áudio, obviamente, não está vendo a minha confusão mental neste momento. Ah. Mas, enfim, vou falar da minha boa que foi o seguinte. Foi o seguinte. Sim. Eu estava eu no sábado em casa. Tranquilamente? Né? Tranquilamente, quando ah. começo a ouvir buzinas na rua. E assim, buzina ali na, na minha rua é sempre um indicativo de que o trânsito tá ruim, tá muito pesado. Eu falei, mas sábado, né? Um diazinho meio morto, né? Tá rolando. Aí eu fui, dei uma piada na janela, percebo a CT bloqueando, né, as faixas ali da rua Augusta. Por que será? Rapidamente, intrepidamente, peguei a minha GoPro... Intrepidamente! É, peguei minha GoPro, peguei o peguei meu celular e corri pra rua e o que flagrei? A quinta edição da Marcha das Vadias. A Marcha das Vadias, para quem não sabe, é um evento que não acontece só aqui em São Paulo é um evento que acontece aí por todo o país, né? Começou né, com a versão brasileira de uma, acho que uma passeata que rolou nos Estados Unidos ou no Canadá, uma coisa. É, que era justamente das mulheres poderem se vestir do jeito que elas quiserem, sem serem taxadas de alguma coisa, ou sem serem importunadas. Porque é aquela coisa, né? A mulher tá vestida com saia curta, então ela, ou ela tá querendo, é uma vadia, não. Então, Lá vai todo mundo sair à curta, porque se uma é vadia, todas são vadias. Esse é o lema meio que dá passeata. Então, corri pra lá, acabei falando, pô, legal, é a marcha das vadias. É, nunca tinha ido a uma, acabei conseguindo aproveitar esse finalzinho e foi bacana, porque o tema desse ano foi sobre o aborto. Na verdade, essa luta né, pela legalização do aborto aqui no Brasil, que é um tema seguindo a regra, né, a lei de braincast de citar o Mamilos. Um tema que é. já abordamos <risos> no Mamilos. <risos> esse foi o primeiro Mamilos que eu participei, ou o segundo não sei, mas foi o que eu participei contigo, né? E foi um tema que a gente já tinha abordado lá, eu já tinha me mostrado bastante favorável à questão da legalização, foi interessante ver essa questão da briga, e, e o mais interessante foi depois quando eu cheguei em casa e comecei a acessar os portais, até pra preparar esse qual é a boa, pra não dar nenhuma informação é, muito errada, né? Sobre a, a marcha das vadias, foi ver os comentários nos portais sempre tem aquela regra, Você não... Você foi comentar os comentários? Não, não leia, não leia o comentário de portal, mas até por conta do Mupoca a gente lê todos os comentários de portal porque é fonte, <risos> né, pro nosso quadro lá. E aí, entrando novamente aquela regra que a gente acabou de mencionar aqui no Braincast, que é a questão do o comentário de um post, né, sobre feminismo sempre prova, prova a, necessidade a necessidade do feminismo. Do feminismo. Então, assim, é, o quanto de pessoas que, assim, aí, obviamente, não dá para saber, mas se homens, se passando por mulheres ou se mulheres mesmo, se mostrando, assim, contrárias a, a direitos que elas podem vir a ter. Por, sei lá, pode ser por questões religiosas, pode ser por questão de outros tipos de crença, mas é uma luta, acho que envolve todas mesmo, e, e que bom que existem um grupo ainda aqui pequeno, mas de mulheres aí que estão brigando pra mudar o status quo das coisas, porque precisa. Então, bem. este foi meu. Intrepidamente, meu <risos> Coisas da Rua, que aconteceu meio no susto, mas muito dessa bem. vez A muito. Não, mas dessa vez muito mais um bem rep produzido. Um repórter da rua. É muito mais bem <risos> produzido do que usualmente, não é
0: muito mesmo? Bem.
2: Eu vi no fim de semana um filme chamado The Silent House. Silent Hill? Silent House. E é aí, Porque assim, a Casa Silenciosa aqui no Brasil. Esse filme, ele é um remake de um filme uruguaio de um ano antes, que é bizarra, é, né? é, é, que é filmar tão rápido. Um o um é original. Essa, e...
1: essa mania, essa mania de americano não gostar de legenda, né, cara? É, puta <risos> é merda. Uruguai
2: de um ano antes. No original, é um filme de 78 minutos, mais ou menos basicamente em tempo real, com um grande plano de sequência, e é essencialmente um filme de terror. Um pai e uma filha passam a noite numa casa que eles vão reformar, um trabalho que eles estão fazendo pra alguém, e começam a ouvir barulhos e tal, a menina vai pro porão e fica ouvindo o pai lidando com as coisas, e é um filme de absoluto pânico durante, durante aquele tempo. Aí... Medo. É, pois é. É um filme tenso, de verdade. Eu fui ver a, o remake, o mais importante do remake, é que é com a Elizabeth Olsen. E a Elizabeth Olsen ela é a irmã daquelas gêmeas lá, que fizeram algum sucesso entre as crianças. Mary
1: Kate né? é, e a, a Ashley. Kate.
2: Só que... Além de linda, de simpática, ela é uma baita de uma atriz. E o que é interessante, assim, esse filme ele é inferior ao filme uruguaio, tá. de certa forma. O filme uruguaio não é genial, gente, assim, é filme com plano de sequência não é a primeira vez, nem é a décima vez que está sendo feito. Mas é um filme eficiente em trazer o um medo, né, no coração das pessoas. Mas a atriz segura o filme nas costas, ela é muito boa, ela é incrível mesmo. Só que o filme, o remake, tem uma série de mudanças em relação à história original. E o remake em si, ele tem uma coisa interessante, que ele meio que tem um final diferente. E esse final meio que estraga tá. o, um pouco o filme. Especa. Eu acho que vale a pena ver os filmes para comparar. Os filmes são tensos e interessantes. Tem gente que não vai se incomodar com o final. E esses diretores, um casal, uma dupla de diretores... O que me fez ver o, o filme é que eu tinha visto um filme deles de, muito, de alguns anos atrás, chamado Open Water que era de um casal que se perde, no, vão mergulhar com um grupo, ah, se perdem, eu vi esse filme ficam cercados por tubarões, tempo, tempo e esse água. filme é fantástico. Esse filme eu recomendo. Se você não viu, veja Open Water. Acho que eu vi esse filme. No cinema.
0: Eu tenho uma aflição com isso. <risos>
1: então,
2: assim, o Silent House, a versão uruguaia e a versão americana tem coisa interessante, vale a ser visto, mas principalmente pela Elizabeth Olsen. Agora, o filme que você tem que ver desses caras é o Open Water. Mas aí, o que eu queria de verdade falar, o Qual é a Boa de Verdade. Ah,
1: esse não era é. o Qual é a Boa. Não, era essa introdução, que
2: é uma nuvem de Qual é a Boa em torno dessa. <risos> a nuvem. Dessa, de qual é negócio. Boa. É a Elizabeth Olsen.
1: Ó. Oh. Ah, a boa é Elizabeth Olsen, entende? Não,
2: no melhor sentido que a gente pode... A, a atriz, atriz Elizabeth Olsen. A atriz Elizabeth Olsen, tá. que, é,
1: que é sensacional. Uhum. E ela tem... Porque tem fotos nuas no seu... <risos> não, não <tem>
2: nua. <risos> e é engraçado porque é o seguinte, vai, ela tá no Vingadores 2, mas é um papel, assim, não faz a menor diferença, pelo menos nesse filme. Mas o que eu gosto, o filme que eu gosto muito dela... É o Martha, Marcy, May and Marlene. Em que ela interpreta uma garota que ficou num, tipo, num culto durante alguns anos. Apareceu e ela volta a família. E ela tá tentando se readaptar a vida em família. É um drama, de novo, assim que mostra uma atriz jovem, mas super capaz de, de carregar um filme... Tenso e pesado Inteligente Interessante nas costas Assim Meu qual é a boa de verdade É Elizabeth Olsen Tenho Seu qual é a boa, Merigo? Por favor
0: Tenho dois Oia Um é rapidinho Já falei de vários aplicativos de e-mail Que eu já tentei usar Não, mais um aplicativo Mais Não. um aplicativo Não é de pelo menos <risos> Eu ah, tá tentei vários, né, o Gmail, o Mailbox, tudo mais. Olha, olha a cara de... E agora estou usando, até coloquei aqui no, na minha barra de quatro aplicativos. Uau!
2: Uau. Nossa, parecia de dormir aqui, peraí.
0: Me acorda quando você terminar de tá. falar seu aplicativo de Gmail. É o Microsoft Outlook. Cara, mas é, é verdade. Tá... Agora que você falou, um monte de gente tá falando tá tá falando bem, tá, eu, um eu, falando eu instalei bem para testar e estou gostando bem, porque assim, ele tem um pouco do Gmail e tem um pouco do Mailbox, só que... Um Tem mais... muito do Outlook. Tem, muito... <risos> Tem um pouco do Gmail. Tem um pouco, um um pouco,
2: pouco do Mailbox, que o mailbox. Tem muito do Outlook. <risos> Valeu, assim, Então, graça. ele é
0: legal para você... Ele é mais, um pouquinho mais simplificado que o Mailbox para você organizar os seus e-mails uh -huh. de reagendar, fazer ele voltar depois. Ele é bem sincronizado com o calendário do Google também. Legal. Então, você pode direto, através do próprio aplicativo de e-mail, marcar uma reunião, marcar um evento, alguma coisa. E, cara, tô gostando bastante, assim, bem interface facinho de usar. Não, comentaram que... Realmente é. Então eu dei uma mão, chance, estou assim. usando, estou gostando. Vai dar uma, vai dar
1: uma chance para Windows 10?
0: Não, aí não tem o como, não tenho hardware para poder usar. É, cara, escala em qualquer não, Mac, não, não, viu? Não, faço isso. Não, 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 não quer é Isso é heresia. O oh, Microsoft pode ter acertado <risos> a mão, cara? Isso é, isso é heresia. <risos> oh, aí, ó. O tio Steve desce lá dentro um oh, oh, e eu sobe. Eu, eu,
1: <risos> eu, dou, eu, dou, eu faço aqui o desafio para Microsoft, ó. Uma ação em que você convença Carlos menino dos meninos... Eu já instalei uma vez o Windows no Mac para jogar alguma ah, coisa... Uma, essa, essa é uma grande ação, a gente acompanharia 24 horas dessa vida. <risos> me liga usando um Windows Phone, eu me liga usando o um Windows sabe, 10. Na, no...
0: agência, na última agência que eu trabalhei, computador. em minha carreira publicitária, eu usei o Windows 7 e gostei muito. Eu lembro, disso, muito eu lembro disso, eu lembro. Eu lembro eu botei lá o Windows Fa, 7. Faz muito tempo isso, né? Eu pulei do XP pro o 7. 7, não usei Sim. o Vista. Que bom,
1: cara, porque é. né, era, era, o Vista foi... era cruel.
0: E a minha segunda e mais importante dica é a série de concertos que é organizada pelo Tuca que é o Aprendiz de Maestro. Ele rola na Sala São Paulo. Tem, acho que, oito concertos durante o ano. É, o Tuca é uma associação que ajuda crianças com câncer, carentes, junto com o Hospital Santa Marcelina, que fica em Itaquera. E ele, você pode assinar esses concertos. Eles acontecem ao longo do ano, esses oito. E ele é voltado para apresentar música clássica, música erudita para crianças. Muito é legal. Então, Muito tem, maneiro. Então tem a orquestra lá. E... Só que, assim, é para criança ficar sentada lá, assistindo a orquestra, tocando. É meio chato. Então, eles contam toda uma historinha, Mistura, uma mistura de teatro com orquestra hum. De uma forma bastante lúdica né? Para usar uma palavra ah, muito fofa Muito maneiro Então eles ficam lá brincando, fazem piadinhas Fazem uma, uma apresentação E eu levei o Benjamin lá no, nesse sábado Ele curtiu? Pra assistir, curtiu muito Apesar de, do que ele lembrar mais foi da ação de marketing De uma campanha, de uma marca que estava oh, lá Oh, não que era o menino do pão, mas tudo bem. E... <risos> mas ele gostou bastante, saiu cantarolando, assim, isso foi muito legal. E, assim, é bacana porque como é uma coisa voltada pra crianças, todo mundo, a plateia e os, as próprias pessoas que estão se apresentando já esperam que vai ter criança chorando, falando, é, querendo sair do É, não tem aquela que
2: a gente torcendo tá o nariz. Não, não tem.
0: Quando a escuta o todo barulho... Todo mundo shh. tá com criança ali. Né? É, ninguém fica... Shh". Então a galera já sabe que é com criança e, e a Maia, todo mundo fica elas ficam super concentradas ali assistindo e vale a pena ir. E o bacana desses concertos, que como eu falei você pode comprar separadamente, como eu fiz que era a primeira vez que eu fui ver, então antes de assinar, você pode assinar e ter a direito aí em todos. E o bacana é que 100% do, da arrecadação vai pra ajudar o Tuca e essas crianças que são assistidas aí pelo Hospital Santa Marcelina. Muito, muito legal. E rola legal. na sala São Paulo, que é um puta lugar bacana só de levar o seu filho lá com pra certo. conhecer. Com a sala certeza, São Paulo já é legal, com certeza. e aí pra ver a apresentação, pra ver o concerto, eles também piram.
1: Na próxima vez que você levar o bem lá, aí você ouve meu próximo, Coisas da Rua, Tá. que eu vou te ensinar ali os caminhos os certos caminhos na Cracolândia. Sim, caminhos sem. tá bom. Ali, ali tem point pra caramba, cara. O melhor é. da comida regional, aí,
0: mundial, tá lá. Baixa a baixa na Cara, pô, tem restaurantes incríveis ali na região. Que Procura no Google Aprendiz de Maestro Tuca com dois Cs que você vai achar e, e compareça. Bom. É isso? Beijo gordo. Tchau, gente. Valeu.